0: El jugador que, que es bueno, aunque sea pequeño, tiene talento y lo estamos viendo eh, durante ya muchos años, juegan siempre. Y si no podemos poner ejemplos, eh, ah, muchísimos. El fútbol de
1: todos, con Raúl Gimos y Marcos López. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience en el que nos gusta, nos encanta hablar de fútbol, analizar la jornada de liga y entrevistar a personajes muy futboleros como nuestro invitado de hoy, Dani Sulsona, exjugador del Español y del Valencia, un centrocampista internacional con mucho toque y mucho talento. Marcos López, muy buenas y feliz año.
2: Muy buenas, Raúl. Feliz año.
1: Venga, vamos a ver qué tienes en tu libreta para leer entre líneas la jornada del fin de semana y para empezar el 2021.
2: En la primera hoja, los goles de Luis Suárez. Goles que dan puntos, goles que tal vez den ligas. Goles, además, que encaraman al liderato del Pichichi junto a Diego Aspas. Suma al uruguayo nueve tantos, justo lo que le está faltando al Barça. O como le dijo Messi a Jordi Evole, fue una auténtica locura regalarlo al Atlético que lucha por lo mismo que el Barça. Es infalible el uruguayo. Trece remates a puerta, nueve goles.
1: Y en el último partido, marcando en el minuto 90 el gol de la victoria del Atleti. Suárez Pichichi no se podía saber. Simeone ha conseguido la pieza que le faltaba y casi gratis.
2: El despido de Gaiska Garitano está en, en nuestras libretas. Segundo de la temporada es el cese de Oscar García en el Celta. Ni ganar al Elche salvó a Garitano de la destitución. Pensó... Que había ganado una final gracias a ese decisivo tanto de Iker Munein, pero nunca imaginó el entrenador que un par de horas más tarde le sería comunicado su cese, justo antes de recibir al Barça el miércoles en el nuevo San Mamés.
0: Bueno, estamos en un club grande, tenemos mucha presión, nos eh, me, 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 metéis mucha, mucha caña, mucha presión y porque estamos en un club grande y como tiene que ser y al final siempre tenemos que sentir esa necesidad de ganar. Eh, eso no tiene por qué ser malo en un momento dado, porque sabemos lo que representamos, que representamos a un pueblo, que estamos jugando por algo más que fútbol y esa responsabilidad la tenemos todos ¿no? y los jugadores también.
1: Fútbol, política y diplomacia, todo se mezcla siempre en el Athletic Club. Y ya confirmado, Marcelino García Toral será el relevo de Gaizka Garitano en el banquillo del Athletic.
2: La tercera página de la libreta es para el caso Griezmann. Ya hay caso. Bueno, en realidad lo hubo desde el inicio, un año antes de su fichaje cuando entonces él decidió quedarse en el Atlético. Luego, sí vino al Camp Nou, pero en realidad continúa sin llegar. En dos de los últimos Partidos de Liga, el francés ha sido suplente Valladolid, donde no jugó ni un solo minuto, y Huesca, donde apareció en los 10 minutos finales. El segundo fichaje más caro de la historia del club azulgrana y no entra en el 11 inicial para medirse al colista de la Liga.
1: ¿Qué cosas? Suárez triunfando en el Atleti y Griezmann suplente en el Barça. Un misterio de los grandes en nuestro fútbol.
2: Y en segunda división la caída del líder Ganó las palmas al español gracias al, al gol de Robert Aprovechando luego la expulsión de Luis López Nada más iniciarse la segunda mitad Dolidos, eso sí, los pericos Con la intervención del VAR Mientras, el Tenerife empieza a respirar por abajo Tras encadenar dos triunfos Seis puntos de seis 2-0 al Girona y 0-1 en Castalia Al Castellón
1: Está bonita la segunda división Ojo, la lucha en la zona de ascenso directo Español, Mallorca y Almería Se juegan dos plazas
3: el fútbol de todos.
1: Hemos cambiado de año, pero no vamos a cambiar la tradición del fútbol de todos. Vamos a confesarnos, Marcos, que es lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado
2: de la última jornada de Liga. A mí me ha gustado el triunfo de jugadores anónimos que sostienen al Madrid desde la discreción y la humildad. Igual son laterales sin serlo, igual son extremos sin tampoco serlo. Pero Lucas Vázquez, la pieza que ha encontrado Zidane para armar a su Madrid, le marca goles hasta con la cabeza.
1: A mí me ha gustado que Leibar se haya escapado de las plazas de descenso gracias a la victoria 2 a 0 contra el Granada en Ipurúa, la primera de la temporada en su campo, con dos goles de Brian Gil Salvatierra, un chaval de Barbate, de Cádiz, del 2001, cedido por el Sevilla al equipo de Mendilibar. Extremo
2: zurdo, rápido, con gol y mucho futuro. No me ha gustado el impacto que tuvo la lesión de Yago Aspas, en el partido precisamente contra el Madrid, pero sobre todo en el fútbol. Estaba siendo el jugador más decisivo de la temporada, con nueve goles y seis asistencias, pero en una carrera con Nacho, y castigados como estaban por tanto esfuerzo sus músculos, se terminaron rompiendo. Mala noticia para el celtismo, mala noticia para el fútbol.
1: No me ha gustado que el Getafe de Bordalás haya perdido su, entre comillas, magia. Parece que el mensaje del entrenador ya no cala tanto entre sus soldados. En las últimas 11 jornadas, 6 derrotas, 4 empates y una sola victoria ante el Cádiz. En vez de estar luchando por Europa como en las últimas temporadas, el Getafe está luchando ahora mismo por evitar el descenso. Llegó el momento de saber, de intentar saber qué va a ser eh, tema de comentario en las tertulias futbolísticas en este principio de año 2021. Marcos, ¿lo tienes claro?
2: Clarísimo. Hubo un tiempo en que el tridente se refería a Messi, Suárez y Neymar. Pero si analizas ahora el tridente del Atlético de Madrid, es sin duda el que está marcando el campeonato. Suárez, Llorente, Marcos Llorente y Joao Félix. Llevan 20 goles entre los tres. Suárez, el uruguayo 9, Llorente 6, Joao Félix 5. Y, y además decisivo el portugués saliendo desde el banquillo con esa asistencia en el último suspiro a Suárez para ganar un partido que lleva una etiqueta. Son ese partidos, esos partidos que dan ligas. Y el Atlético Raúl hace mucho tiempo que va en serio. Tan en serio que en esta liga, en los últimos 11 partidos, ha sumado... 30 puntos de 33. Recuerda que solo perdió contra el Madrid y parecía que aquello podía ser el punto de inflexión hacia abajo. Al contrario, palabras mayores. Tiene una zaga de hierro que arropa a Jan Obrak, seis goles encajados en 1.350 minutos de liga, una verdadera locura defensiva y ese tridente que le permite sostenerse en lo más alto del campeonato. Es que es la
1: fórmula de siempre de Simeone, pero mejorada en la parte ofensiva con la llegada Muy mejorada. de Luis Suárez. Dos puntos de ventaja respecto al Madrid, pero dos partidos menos. Eso psicológicamente parece que haya liga, y de hecho hay liga porque el Madrid ha reaccionado, pero el Atlético de Madrid, si gana esos dos partidos, sobre todo que tiene pendientes, pues va a marcar diferencias ya al final de la primera vuelta. ¿Vamos con Dani Sulsona, Marcos? Vamos a escucharlo. Venga, el Noy de Curna ya.
3: El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.
1: Anisulzona, el Noida Curnaya, del 52, centrocampista menudo y de talento formado en el español, donde jugó entre el 70 y el 78. Luego triunfó en el Valencia durante cinco temporadas y se fue a vivir la aventura francesa en el Bastia, el Racing Club de París y el Rennes, siete veces internacional con España. Actualmente es comentarista de los partidos del español en RAC U. Dani, muy buenas y muchas gracias. Hola, buenas. Eh, una, una curiosidad para empezar, eh, Dani, ¿todavía hay gente que te llama el Noida Curnaya?
0: Pues sí, sí, sí. Eh, y esto ya viene de, de lejos, ¿no? El día que debuté, como era de Cornellá, eh, joven... Pues efectivamente, sí, sí. todavía me llaman el Noy de correa sí. La gente eh, en general, el, el, el
1: amante del fútbol, te conoce por haber jugado en el Español, en, en el Valencia al final de tu etapa en el Andreu, pero lo exótico de tu currículum es que jugaste en tres equipos en Francia ¿eh? en un momento en el que muy pocos futbolistas eh, no, no, no era como, como ahora eh, se iban al extranjero a jugar uh, a fútbol ¿no? en los años 80 ¿qué recuerdas de aquella etapa francesa y, y, y cómo surgió la posibilidad de, de irte después de haber triunfado en el Valencia?
0: Sí, no era, no era habitual en aquella época no los jugadores no salían mucho, la verdad es esta, y cuando yo acabé mi etapa en el Valencia con 31 años, eh, salió, bueno, me vino a buscar un representante y, y me ofreció la posibilidad de jugar en el fútbol francés. Y en aquella época, pues, eh, al final tomé la decisión de, de ir a, a Albastia, a la isla de Córcega, y a y estuve dos temporadas y media porque la tercera no se pudo cumplir porque empezaron a haber una serie de, de problemas económicos y, y nos dejaron al que encontraba equipo pues fichar por otra por otra por otra entidad ¿no? y así fue a media temporada me fui al Racing París eh, y después de allí fue a Bretaña al Ren. Una temporada. Eh,
1: para la gente que no te haya visto jugar, eh, ¿qué jugador de hoy en día se puede parecer a ti, a, a tu estilo? O dicho de otra manera, explícanos cómo jugabas, qué tipo de jugador eras.
0: Eh, en el medio campo era organizador, pero también tenía llegada. Hacía de, de vez en cuando, en, aunque en esta posición es difícil encontrar centrocampistas. Eh, eh, que, que hagan goles pues eh, tenía un buen disparo de, de, desde la frontal del área y que me permitió hacer una serie de goles jugando en una posición más bien atrasada, no siendo el media punta que antes no existía el media punta antes era centrocampistas y a partir de aquí pues tenías que bajar, subir e
2: incorporarte los jugadores buenos, los jugadores pequeños, como se llama habitualmente, los jugadores con talento siempre han estado bajo sospecha hasta que llegó lo que llegó a, al fútbol español con la aparición de Xavi, de Iniesta, de David Silva y compañía, ¿no?
0: El jugador que, que es bueno, aunque sea pequeño, tiene talento y lo estamos viendo eh, durante ya muchos años, juegan siempre. Y si no podemos poner ejemplos, eh, ah, muchísimos, muchísimos ya no solo hablo ...de los de jugadores de, del Barça... ...sino jugadores del de Madrid... Y de, ...y de otros equipos... Eh, ...sí que es verdad que ahora... ...parece que prima más lo físico... ...hace unos años también... ...pero teníamos jugadores... Eh, ...recordemos eh, que en la época de la selección española... ...que en mi época era la selección de la furia... De, ...de la fuerza... ...y que los jugadores que eran más técnicos... ...ahí lo teníamos un poco más difícil pero a través de, del paso de los años, ya con Luis Aragonés, si no recuerdo mal, empezaron a jugar ya los jugadores eh, más técnicos, ¿no? Y de los jugadores más técnicos, pues no eran de los más altos. Y a partir de aquí, pues eh, los Xavis, eh, Iniestas, eh, eh, David Silva, eh, bueno, una serie de jugadores que, que después hicieron lo que hicieron, ¿no? Yo siempre creo que los jugadores que tienen talento y que son buenos es igual que sean pequeños o grandes.
1: Bueno, eh, es obligatorio hablar del español con, con Dani Sulsona, es el, el club de, de su corazón. Temporada eh, difícil porque está en segunda división, que es donde no debería estar el español, pero bueno... Está saliendo todo. Eh, el guión de momento es, es el, el previsto, ¿no? el, el esperado, el, el ideal para el aficionado del español. Buena temporada, gran temporada del equipo de Vicente Moreno en segunda.
0: Sí, después de, del gran desengaño, decepción de, de al finalizar la temporada pasada con unos registros realmente desastrosos y, y bajar a, a, a segunda, bueno, hubo una pequeña remodelación de la plantilla, muy poco, muy poco, llegaron algunos jugadores muy interesantes y con lo que había de, de primera división, el objetivo no podía ser otro y no es otro que subir a primera eh, el primer año. Mm. Cuando un equipo está más de una temporada, dos temporadas, y tenemos ejemplos de, de equipos, de grandes equipos, que no acaban de dar el salto y que están inmersos en esta categoría de la segunda división y, son, y no son capaces de, de, de estar otra vez en primera, ¿no? El objetivo es claro, las cosas se están haciendo bien, quizá al principio hemos reclamado, yo el primero, que el equipo no estaba jugando bien a lo que es eh, a fútbol, pero como los resultados eran los que eran, eh, pues al, al final eh, tienes que pensar que las cosas se están haciendo bien, que es verdad, y que vamos a tener que luchar con dos, tres equipos para conseguir estas dos plazas, que son eh, el, el claro objetivo. Después, como recurso y como mal menor sería la promoción.
2: Fíjate. Además que el español no siempre puede estar, como acabamos de ver este fin de semana, a la altura de esas expectativas porque perdió contra las Palmas. Y lo mismo le ocurre al, al, al Valencia, un club volcánico lleno de líos y, y de problemas, al que ni tan siquiera aquella copa que le ganó al Barça de Valverde le ha dado tranquilidad.
0: No, es, es una plaza difícil, es una plaza difícil, que es muy exigente, que, que todo el mundo tiene en mente que el equipo tiene que estar luchando por los puestos de arriba y realmente esta temporada pues ya, ya se ha visto ¿eh? que con el presidente Murphy o con Peter Link que es, que es el dueño pues eh, se han ido sacando jugadores de la plantilla, jugadores importantes. Y, y ha quedado una plantilla más reducida No deja de ser buena Porque hay buenos jugadores Pero la exigencia y el objetivo Siempre sigue siendo el mismo ¿no? Estar luchando a, Si es posible por arañar Ese puesto de, de Champions O entrar en la Europa League Y, y no se lo están poniendo nada, nada fácil La verdad es esta Está en una zona tranquila De momento Aunque con eso de que hay equipos Que que tienen menos partidos jugados y que otros han jugado alguno más parece que la clasificación estás tranquilo pero quizá cuando estén todos igualados en los mismos partidos hay alguno que se va a ver un poco más abajo de lo que de lo que se cree ahora no es verdad es una lástima por Valencia a mí me trataron fenomenalmente bien estuve sensacional cinco cinco temporadas y ahora ver lo que estás viendo pues la verdad es que es triste, incluso no pueden ni acabar el campo nuevo que tienen previsto. Hay líos, no sé si con, el, con Peter Lim y el ayuntamiento. En fin, eh, lo mejor es que es, será un año de, de transición y después a ver si esto todavía arranca un poco y la temporada siguiente ya pueden estar en la zona que les corresponde.
1: Y más allá del Valencia y del Español, eh, Dani, ¿cómo ves la Liga? ¿Esto es cosa del Atlético y del Real
0: Madrid? Para mí sigue siendo el Atlético de Madrid el equipo más fiable. Sigo manteniendo el criterio del principio de temporada. Ya sabemos que es una liga extraña con eso de, de, de la pandemia, que equipos como el Madrid y el Barça no están a, a su mejor nivel, aunque parece que el Madrid ha arrancado un poco y que después de esa victoria... A, contra el Atlético de Madrid ha abierto un poco la, las puertas a que algún equipo pueda todavía lucharle el título al Atlético de Madrid, pero que no, no están bien y concretamente el Barça está, está buscando a ver si encuentra el, el, el juego, el, el sistema ideal después de muchos cambios y de, de ir buscando Kuman el, 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 sí, el sistema más adecuado el que le gustaba a él o el que le gusta el 4-2-3-1 pero que después ha variado al 4-3-3 eh, e incluso ahora el 3-4-2-1 en fin, una serie de cambios y el equipo no está dando batalla esta, esta es la verdad hay jugadores que bueno, que son los que tienen que tirar del carro y la verdad es que van cumpliendo años y los chicos jóvenes que tienen un futuro muy, muy, muy bueno, pero con eso no es suficiente. Y si pensamos que tampoco, a menos lo que dicen, que no hay dinero para fichar, pues ¿cuál va a ser el futuro del Barcelona eh, la temporada que viene? Porque si a esta la, ya la dejamos de transición, pero claro, transición con objetivos claros, tiene que entrar en Champions, ¿eh? y no lo va a tener nada fácil.
1: Bueno, acabamos ya la entrevista, Dani. Entramos en tiempo de descuento de la entrevista. Se añaden cinco preguntas, muy rápidas. ¿Cuántos partidos ves a la semana por televisión,
0: Dani? Prácticamente todos los que dan. ¿Dónde los ves? Bueno, tengo ahí un salón con, con, todo, con todos los aparatos para poder estar tranquilo. Me gusta ver el fútbol eh, solo. Solo, para no perderme detalle, me gusta verlo solo, sí.
1: ¿Te gusta beber algo, picar algo, comer algo mientras ves fútbol?
0: No, mientras veo no, pero cuando hacen la media parte, igual si depende del horario, sí que hago una escapadita y tomo algo.
1: ¿Y te pones la narración de la tele, la radio, sonido ambiente, en silencio, cómo te gusta ver el fútbol?
0: Eh, en, principio, en principio, si es el Barça y Madrid, me gusta escucharlo y bajo el sonido de, de la tele.
1: Perfecto, Dani. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, cuídate mucho y feliz año.
0: Igualmente. Muchas gracias a vosotros. Dani
1: Sulsona, cuánta clase, ¿eh, Marcos yo, yo lo vi jugar cuando era muy pequeño Y siempre me pareció un centrocampista Con mucha clase, igual que ahora analiza los partidos ¿eh? Siempre sí. cortita y al pie
2: Tiene clarividencia y creo que fue Un avanzado a su tiempo, si hubiera encontrado eh, La generación que le hubiera arropado eh, Su valor como futbolista Hubiera sido todavía mucho mayor
1: ¿Para quién es, Marcos, el aplauso de la jornada en segunda división?
2: Para Umar Sadik, 23 años, nigeriano, delantero, goleador, tres tantos, le marcó el jugador de la Almería en apenas 29 minutos a la ponferradina. Fue uno de los fichajes más caros de la historia del club andaluz. Pagó 5 millones de euros y no lo tenía nada fácil el nigeriano porque llegó como sustituto de Darwin Núñez. Suma ya nueve goles y empuja a la Almería a acercarse lo máximo posible a Mallorca y Español. ¿Qué destacamos, Marcos, de la próxima jornada en
1: Primera División, que tiene un aperitivo entre semana?
2: Se recupera este miércoles el y barça en el nuevo San Mamés, con Marcelino, como has contado antes, como entrenador. Luego, ya en el fin de semana, la vida sin Yago Aspas en el Celta-Villarreal, un gran partido, mientras Sevilla y Real Sociedad, enorme encuentro, miden su fortaleza para sentarse en los puestos privilegiados de la liga. El líder, el Atlético de Simeone, recibe al Atlético Club, que tiene un calendario durísimo. Barça, Atlético de Madrid y luego Real Madrid. Y como uno de los partidos destacados, el Getafe de Bordalás, sumergido en su peor crisis, visita el campo del Elche.
1: Y en segunda división, ¿qué destacamos?
2: Ese apasionante Leganés Almería en la zona noble de la liga, con el español obligado a rectificar su error, coincidiendo con la visita del Castellón a Cornellá. Y en el Molinón, un atractivo Sporting de Gijón fue en la brada.
1: El martes que viene, en un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, repasamos cómo ha ido la jornada. Cuídate, Marcos. Igualmente, un placer. Nos vamos y hoy nos deja su firma en forma de comentario la periodista Sonia Luz, de la cadena SER, en Madrid. Porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol, porque nos gusta el fútbol de todos.
3: Firma invitada. A este atlético se le está poniendo cara de campeón de liga. Que me perdone, ¿eh? que me perdone la parroquia colchonera por decirlo tan claro. Ya sé que los feligreses de Simeone prefieren el dogma de su líder, el de partido a partido, y no les gusta nada que se les ponga la etiqueta de favoritos. Pero Simeone tiene un plan, aunque no lo diga, y sabe perfectamente dónde están los partidos clave más allá del inmediato en el calendario. El de Mendizorroza era uno de ellos, partido duro, enrevesado, que se podía poner de cara fácilmente o torcerse peligrosamente, como así sucedió. Pero el Atleti de esta temporada tiene un plus, y son los goles de Luis Suárez. Goles salvadores, goles que echan de menos en Can Barça, goles que pueden valer títulos. Este Atleti del Cholo borda el libreto del entrenador, un libreto que a veces, lo siento, se me atraganta como espectadora, pero que ha demostrado ser al menos efectivo. Si ya encajaran las piezas talentosas como Saúl o Joao Félix, estaríamos hablando de un Atleti favorito y divertido.
0: Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.